0: Говори со мной.
1: А я говорю, Наташ... Что заставить ребенка учиться вообще невозможно, на мой взгляд. Вот невозможно и все, Наташа, его надо как-то увлечь. Заставить невозможно. Сиди в первом классе и вот черти вот эти вот полосочки. Помнишь, ты же то, что это делал, да? Вот это вот чисто писание называется. Пропись. Да. Да? Это же так нудно. Понимаешь, если ты не придумаешь, если ты не придумаешь, как увлечь ребенка. Ну, мне так кажется, нет?
2: Ну, можно сказать, что это рисование. Я согласна, потому Чу что. Рисование. Ну, потому что что какая раньше, уже? ты рисуешь ты палочки или ты рисуешь домики. Рисование это одно и то же. Да. И я могу сказать на личном примере с географией вот свой опыт. Мне в каком-то там не помню в седьмом что ли классе поставили с натяжкой три преподавательница сказала, вот я вам ставлю, только никогда не занимайтесь. Вы обещаете, что вы никогда не будете заниматься географией. Моим им родителям сказали, даже вызвали их ради этого школы. А потом так получилось, что мне нужно было сдавать экзамен по географии при поступлении в, в ВУЗ. В ВУЗ. Угу. И мне наняли частного преподавателя, репетитора. она была такая совершенно чудесная женщина, которая меня настолько увлекла этой темой, городов. Там у меня весь дом был оклеен столицами мира. я до сих пор их помню, вот благодаря ей.
1: Как можно не любить географию? Это вообще я вот, вообще знаешь, не понимаю, какую вот, географию. Вот так вот а, все остальные предметы не зависят от э, географии.
2: Наверное. Нет, я тебе рассказываю, как у меня. Давайте
1: дела. все-таки про начальную школу говорить, потому что ну, ну, я люблю Понятно, что сначала, нужно с нее начать. Да. Начать с нее. Детский психолог, психолог-консультант Сергей Громов. Сегодня в гостях подкаста Поговори со мной: как мотивировать маленьких детишек
0: вот этих, вот как а, мотивировать? А вас-то как мотивирует? Здравствуйте, Евгений, Наталья, уважаемые слушатели. Как мотивировать? Да, ну, на самом деле нужно начать с того, готов ли ребенок функционально то есть мотивировать нужно того, кто готов. Поэтому прежде всего, если мы говорим о дошкольниках, в 6-7 лет стоит уже поговорить с ребенком и посмотреть, действительно ли он готов перейти из дошкольного в школьное отделение, есть ли у него учебная мотивация, а если этого нет, то не стоит. И у меня есть несколько примеров, когда родители, так это называем, недозревшего ребенка отдавали в школу, и он постепенно уже к третьему-четвертому классу переходил в разряд неуспевающих или
2: неуспешных. То есть рано начали, лучше. Посидеть, да, да. Тебя... А я тогда
0: 10 бы сидел. Нет, скорее всего нет, потому что все-таки у ребенка есть еще такая штука, как врожденная потребность во впечатлениях. И на дошкольном уровне эти впечатления для него к 7 годам обычно заканчиваются. Ему хочется что-то нового, другого. Я хочу рассказать о простом тесте, который можно сделать со своими детьми, если уважаемые слушатели...
2: А, да, да?
0: дошкольники. Если вашему ребенку 6-7 лет, предложите ему вот следующий вопрос. Мы говорим так. Вот смотри, есть вариант. Пойти в школу, в которой рисование, музыка, и, например, что еще может быть такое вот? Ну, арифметика. Ну, например, спорт. Да, то есть рисование, музыка и спортивные занятия. Это в одной школе. Да. А А -а -а. в другой школе будет математика, чтение. И, например, что еще может быть? Часописание. Русский язык. Да. Да, что-нибудь такое, чисто писание. То есть мы в одном и во втором случае предлагаем три набора предметов. Но ну, первый больше свойственно дошкольному детству, а второй уже школьному. И вот мы видим, как ребенок размышляет, размышляет и говорит, нет, наверное, все-таки вот в ту пойду, где рисовать, играть, ну и так далее. Или же ребенок может уже смело сказать, не-не-не, я уже хочу в ту, где писать, читать, считать, вот туда. И на самом деле, несмотря на простоту этого теста, он очень точно дает нам Понимание того, на что ориентирован ребенок в этом возрасте, и это отправная точка, которая может дать очень такую первичную, но важную информацию для родителей. Два
1: вопроса у меня сразу. Да.
0: А если он художник по жизни,
1: угу. он никогда тебе не ответит про спорт. Поэтому Нет, там это три в одной предмета.
2: Там ты можешь выбрать спорт, рисование или музыку. Это для всех. Угу. Художник. Ну, художник-то он неважно, интересуется.
0: Мы же говорим сейчас о том, готов ребенок или не готов. И мой тезис о том, что если ребенок не готов, его не нужно мотивировать. То есть, его угу. не нужно искусственно. То есть, это а, просто не поможет. Да. да это, ну, Но... в некотором смысле это бессмысленно. Пусть он действительно посидит в садике еще год, подготовится, придет успешный, компетентный на определенном уровне и будет себя чувствовать в школе, как рыба в воде. Нежели он чувствует, что родители как-то тревожатся в школе, в классе ему некомфортно. И, в общем, школа постепенно из чего-то праздничного, радостного превращается в рутину и сопряженную еще и со стрессом.
2: Все, как Это мы вы любим... говорите про детей, вот кому шесть с небольшим, кому да. там день рождения в декабре. А вот что делать? У меня такой вопрос. Вот, детям, у которых родители за них решают, когда им идти. Часто же бывает, что вот я узнаю, тебе уже нужно идти в школу. Иди в школу. Угу. Я не хочу, чтобы ты был художником, и хочу, чтобы ты был Ему нужно физиком. пойти
1: в школу в шесть лет, потому что он же мальчик, а там же армия. Угу. Ну то есть, mm-hmm, да.
0: Да? да, это интересная мысль сейчас Ну, в части, вот, например, московского образования Есть ускоренная программа начальной школы Где ребенок из первого класса, закончив первый класс, попадает в третий То есть номинально он находится во втором, но программа обучения у него в третьем классе То есть из двух зол лучше выбрать меньше Если ребенок не готов, то раньше времени там, отдавать его у школу не стоит Лучше посидеть год, а потом пройти по ускоренной программе Сергей уже
1: отдал, приходит ребенок И говорит, да я не хочу учиться, я вообще не понимаю, зачем мне это.
0: Папа, зачем мне идти в школу? Вот зачем? Да, я думаю, что... Там еще дети какие-то. Многие слушатели сейчас узнают ситуацию, когда ребенок спустя несколько дней, а то и недель, говорит, в смысле, опять? Подождите, уже все вроде, я же ходил в школу.
2: Я да. уже три раза был. Да, 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 да.
0: А что делать в этой ситуации? Ну, здесь первое, это явно нереалистичное представления у ребенка и попытка немножко со стороны родителей приукрасить, не договорить, прямо, скажем, сманипулировать представлениями, недостаточными представлениями ребенка, что, как всегда, выливается в определенную расплату. Да? То есть мы сыграли в эту игру три недели, а потом непонятно, что делать. Полагаться на мастерство учителя а чаще всего учительница начальной школы которая способна увлечь заинтересовать ребенка
2: а там же еще домашнее задание? Нет в,
0: не в первом нету а домашнего уже, задания.
2: нету. Мне надо Одна наша коллега, у нее как раз сейчас мальчик пошел в первый класс, и там уже что-то такое появляется. Алина рассказывала.
1: У-у-у.
2: Что-то минимальное.
1: Но она же и говорит, что нет домашнего задания, просто там давайте порисуем. Но это тоже домашнее задание, ну, да, да, давайте там порисуем.
0: Там что-то. же первое
2: домашнее задание типа герварию принести. Здесь еще,
0: интересная я... вещь. То есть, когда мы с вами, взрослые люди, говорим домашнее задание, мы представляем вот эту лампу темный зимний вечер, мы сидим и ничего не понимаем, надо как с этим справиться. С точки зрения в ГОСов действительно домашнего задания, как того, что я писал в первом классе нет. Есть возможность ребенку повторить то, что было на уроке, и сделать какую-то творческую работу, так или иначе связанную с темой, которую они проходили mm-hmm. на уроке. То есть, с одной стороны, да, это работа, но с другой стороны, она не является в привычном для нас смысле домашней работой, с той вот окраской, которая нам, я думаю, всем приходит на ум. Папа, учительница на меня орет, она вообще дура. Шикарная история. У меня дочка ходит сейчас во второй, а в прошлом году в первый класс. близкая тема. Да, и когда было онлайн обучение, ну я не буду называть имя, да, то есть условное там, допустим, какая-нибудь мариванна. Мариванна, да. Дочка улыбается и говорит, да, мариванна. Меня жена спрашивает, Евдокия что такое? Ну как она будет на нас при вас орать? На самом деле, да, выгорание учителей и их бессознательное, не специальное воздействие на учащихся чаще всего носит вот такой вот формат повышения голоса. Очень редко, но такое бывает даже, могут как-то физически воздействовать, сядь там, там, прям посадить. Это уставшие педагоги. Я отношусь к этому с пониманием, ни в коем случае это не оправдываю. И снова мы возвращаемся к функциональной и психологической готовности ребенка выдерживать определенные стрессы, которые связаны с обучением в школе. Во-первых, там очень много детей. Во-вторых, нужно выдерживать инструкцию, сидеть, да, не вставать, вот те самые 35-40 минут. И в том числе понимать, что происходит здесь и сейчас. То есть надо ли бояться учителя или нет. То есть при том, что, например, моя дочь, она явно была недовольна тем, что на нее кричат, но она вполне себе могла это выдерживать, понимая, что, ну, она устала, она, в общем, на всех кричит. Это не относится ко мне лично, это относится к нам как к классу. Это нужно объяснить ребенку. Да, это необходимо объяснять, и в целом... Какой бы ребенок готовый к школе не был, есть вещи, которые он просто не ожидает. Даже родители часто не ожидают. И большинство родителей, когда дают ребенка в школу, у них есть ощущение, что, ну вот, слава богу, все теперь как будто на аутсорс. Ничего подобного. Если какие-то знания, компоненты, да, действительно дает учитель, то социальную готовность у ребенка надо формировать на уровне семьи. Объяснять, рассказывать, может быть, что-то отыгрывать. Приведу пример
2: с утра ой, или да. вечером. Не хочу я больше в школу. Я не хочу в школу угу. И что делать в этой ситуации? А надо
1: понять, почему, я так полагаю, почему именно не хочет. Идти? Да, да, да. да
2: А как ты поймешь? Он же может не все рассказать. Может, у него рядом девочка противная сидит. В, в каком его...
0: классе она сидит с ним рядом? Это противная девочка.
2: Первая сидит ну или сзади, она ну, его за пытается ущебнуть.
1: Неумение социализироваться, вот, я это да. называю. Да.
2: Но... Не все же дети социализированы. Такие
1: да. дети тоже есть, и их немало, да? То есть я понимаю, что это все из-за взрослых, из-за их родителей, но это вот уже случилось, да?
0: Евгений, Наталья, и, конечно, уважаемый слушатель, то есть здесь ситуация в том, что есть в принципе дети достаточно чувствительные, такие эмпатичные, ранимые. Как их не готовь, все это будет стрессом. И в какой-то момент любой ребенок говорит ну все, я не хочу сегодня идти. Uh-huh. И это на самом деле серьезная дилемма для родителей. А как, а как быть в этой ситуации? Как поступить? Нам, во-первых, на работу сейчас идти, вот ты здесь это заявляешь, тебя оставить не с кем, а в то же время материнское сердце разрывается, потому что ну, ребенок явно страдает. Вот, наверное, я бы предложил всем нам подумать несколько секунд, какие есть вообще способы поведения в такой ситуации и на что ориентироваться. Если родитель может продавить ребенка, он всегда это может сделать, ну, вот с начальной школой точно, то, конечно, ребенок отправляется, вот, что называется, сразу вижу вот это вот как повинность такая, этот рюкзак, опущенные плечи, он идет. Второй вариант, мы предлагаем ребенку подумать, окей, а что ты можешь сделать, чтобы в школу не ходить? Ну, тебе же там не нравится? И у ребенка возникает такой называется когнитивный десант в смысле. но ну, я просто не хочу, я понимаю.
2: Это же задумывался, что мы. я тебе
0: прям вот серьезно. Она специально в тупик поставила сейчас. Да, вот прям вот абсолютно точно. Ты знаешь, давай, вот первое, да, то есть это здесь немножко манипуляция, вот пока непонятно, да. Давай сегодня сходим, а вечером садимся, устраиваем семейный совет и понимаем, что нужно сделать, чтобы в школу не ходить. И чаще всего договариваемся до следующего: оставшиеся четыре дня мы тебя встречаем, ну, снижаем контакт со школой до минимума, и при этом есть какие-то, ну, KPI. Если выполнены там пресловутые домашние задания и все остальное, то действительно мы можем, серьезно говорю, один день пропустить. Но при условии, что ты компенсируешь все-все-все, что там есть. Ребенок может, конечно же, не быть на уровне партнерства и начать капризничать, и это будет проблема уже из другой области. Не то, что он не хочет ходить в школу, а то, что ему сложно выстраивать перспективу достижения своей цели, Но на самом деле, правильно создать у ребенка представление, я могу получить все, абсолютно все на этом свете. Если пойду в школу. но для этого нужно подумать, как. Снова приведу пример своей дочери. То есть, она знает эту схему, говорит, пап, давай так вот. Я прям реально, у меня есть какая-то цель, желание. Помоги мне придумать, что нужно сделать, чтобы это получить. Ну, это могут быть какие-то материальные вещи. Это не только
1: школа касается.
0: Это, в принципе, жизненная позиция. Вот. Поэтому мы, с одной стороны, уходим от проблемы Прям здесь mm-hmm. сейчас не пойду в школу, а с другой стороны, формируем у ребенка представление о себе как о деятеле. Не заложники ситуации. Я завишу от решения мамы папы пойти или не пойти, а я сам могу повлиять. И там... А
2: там же еще такой момент: не все же могут сидеть целый день. Да, да. Мы просто в школу через дорогу. В mm-hmm. 6 часов приходят мама и забираются продленки, в том числе mm-hmm. и первоклассников. И получается, что ты. Ну, еще такой маленький человек, тебе семь лет, и ты с 8 утра до, ну, считай, 10 часов ты проводишь вне дома.
1: Угу.
2: Не все же, наверное, готовы. Такой...
1: Нет, ну мы-то как-то выжили, ничего страшного, да, не случилось. Ну,
2: и... тоже же надо привыкнуть, чтобы тебя там чем-то интересным занимали, например. Что, на
1: продленку не ходила? Я нет. А... Я тоже. Ну, так я вам скажу, ничего там страшного-то нет в продленке.
0: Но у нее даже есть плюсы, потому что на продленке собираются ребята из разных классов. Не всегда, но бывает даже из разных параллелей. И те, кто остаются на продленке, они, в общем, идут по школе. «О, здорово! О, привет!» И... А что
2: делать, если начинают тебе звонить каждый час? Мама, забери меня, мама, забери меня.
0: Ну, собственно, а что нужно делать? Либо идти забирать, либо объяснять, почему забирать невозможно, либо договариваться, как я предложил, окей, я могу тебя сейчас забрать, но что для этого нужно сделать? Да, То есть вот какие действия реально можно сделать? Если ты будешь плакать и названивать мне, я быстрее не приеду. Если у тебя будут сделаны домашние там, уроки, или как ты то то есть формировать у ребенка конструктивный подход. Не эмоциональный, а ну, с принятием. Я понимаю, что это очень тяжело, я тоже сейчас собираюсь как молодец можно можно быстрее сделать свое дело. Вот я могу, например, быстрее написать все документы, отчеты, отложить часть дел, которые можно сделать завтра, и приехать за тобой быстрее. Что можешь сделать ты? Плач поможет? Потерпеть. Ну, плач поможет? Наверное, нет. Давайте вернемся к
1: этому изобразительному искусству. Да. Да. Давайте вернемся. Действительно, все же детки тоже разные. Значит, мы говорим, мама, папа, мне... Категорически я не понимаю математику убейся, Я не понимаю То, математику. Ты уже
2: перешел в следующий класс, да?
1: В следующий. Угу. Во второй, предположим, да? Но при этом у меня все в порядке с родным языком, например. Вот у <связано> меня <связано> все в порядке. <связано> там у меня 5, 5, 5. что там еще в начальной школе бывает. Итак, понимаешь, у меня не получается. Или наоборот, зато у меня 5 с плюсом по физкультуре. <связано>
0: да, <связано> да, да, да. И?
1: И что делать А хочется, чтобы были кругом пятерки. А-а-а. А так
0: не бывает. Ну, Евгений, тут важно понимать, что есть наше представление о том, как у нас было. Ну, и оно так или иначе влияет на то, как будто бы так и должно быть. У-у-у. А есть еще какие-то объективные вещи. То есть во втором классе математика не может не даваться. Это просто важно понимать. Я что не дается. Я сказал, не нравится. Не дается или не нравится. да? Она не нравится по какой причине? Потому что я ее не понимаю. Она у меня не вызывает ощущения успеха. Угу. И вот, уважаемые слушатели, это важно. Когда ребенок говорит, мне что-то не нравится, это значит, что я чувствую, что у меня это не получается, и я не чувствую себя там успешным. Угу. Нет такого учащегося ни в одной школе, ни в одной, который бы не хотел себя чувствовать классным. Просто получаются какие-то зоны, в которых он почувствовал себя неуспешным, решил это компенсировать или просто отказаться от этого, как... Удержать ну, не, не могла
2: рисование. У меня стакан ее нарисовать никогда не получилось. Я вот до сих пор не могу. Но Я, честно говоря, мучился за это, потому что он там всем показывал. Ой, смотрите, какое машенькие Машеньки этот букетчик.
1: О, какой хороший момент. Вот это вот бесконечное это сравнение одного человека с угу. другим человеком. Мы ничего не можем сделать с учителями, которые так делают. Но мы должны помочь своим детям каким-то образом снизить эффект вот от этой бестолковой истории про то, что, ой, посмотрите, какая Машенька. Знаешь, как вот это угу. э, сын маминой подруги, да? Да,
0: не хотелось бы, конечно, прям вот уходить в эту проблему. А Он, не видимо, бы. Да, видимо, придется. Здесь снова проблема в избыточных, нереалистичных ожиданиях от того, что в школе все сделают за меня, и я, наконец-то, угу. могу ходить на работу. Вообще не так. Угу. Вероятность встретить учителя, который будет действительно профессионал, не выгоревший, искренне любящий свою работу и прочее, даже не 50 на 50. Поэтому важно показать ребенку, что... Ты сравниваешь свои собственные результаты с результатами, которые у тебя были вот вчера, которые есть сегодня. Мы садимся, прям с тобой открываем тетрадку и видим, смотри, как вот здесь буквы скачут, пляшут, а посмотри, вот здесь уже гораздо лучше. Да, это не пять, даже, может быть, не четыре. Но это явно лучше, чем было вчера. Класс. А что это вам не хотелось об этом говорить? Это очень правильно. Да, потому что есть ожидание, что, собственно, это прописано во всех нормативных документах, которыми должны руководствоваться учителя. Но это не всегда так бывает.
2: А нужно ли тогда делать с ребенком домашнее задание? И если да, то в какой момент нужно это прекратить?
0: Наталья, еще один краеугольный такой камень. В чем суть? Вот ребенок, представьте себе, второклашка, вечер, зима, может, даже уже третий класс, пап на работе, мама на работе, он их не видит. Он пять дней в неделю не видит, а на выходных он почему-то ездит к бабушке. И он так скучает по маме, так ее любят, и есть какой шанс с ней пересечься только во время выполнения уроков, потому что она чувствует некое ощущение вины. Плюс там есть, что не просто сидеть, разговаривать за жизнь, а между нами есть какая-то предметная деятельность. И ребенок бессознательно втягивает и себя, и маму в этот порочный круг неудачной, неэффективной домашней работы, которая позволяет просто быть с мамой. А там еще яркие эмоции, его начинают поругивать, и все. И это целый коктейль, который очень токсичный. Поэтому делать домашнюю работу с ребенком, если там действительно требуется какая-то помощь, объяснение, это окей. Превращать это в ритуал, который постепенно становится вредной привычкой, абсолютно точно нельзя. Грань? вот грань? Грань там, что если ребенок знает, что у нас с папой есть интересные вещи, которые в шахматы поиграть вечером, там еще какие-то дела, и при этом он не делает со мной домашнее задание, ждет, чтобы поиграть, и когда это я сделаю сам, у меня, как у ребенка, возникает дополнительная мотивация сделать это качественно, быстро, для того, чтобы вовлечься в какую-то другую деятельность, которая мне тоже приятна.
1: Когда родители, на мой взгляд, слишком много уделяют внимания успехам и оценкам, то есть, как Наталья говорила, да, он лучший. Нет, это приятно родителю, когда да, там 5, 4, мой 4 5. Мой самый лучший.
2: Смотри, мой лучший всех выступил. Но
1: ведь это... Это предлог для того, чтобы через пару лет, когда человек станет взрослым, он будет постоянно пытаться быть лучше всех, а это невозможно, как известно. А мамочка: вот ты должна быть лучшей в классе. Да почему? Ну, понимаешь, да? И все. и И сразу все. Она плачет, когда у нее 4, она плачет, когда у нее 5 с минусом, потому что ее будут ругать. А посмотри, у Тани 8, пятерок, а у тебя 7. Ну, то есть получается, человек живет в бесконечном стрессе. А все уже, мамочку никак не поменять. Уже все, она
0: уже ничего не поймет. Она так будет до пенсии, вот это вот. Ну, Слава богу, есть психотерапия, если что, это серьезный инструмент, который действительно позволяет посмотреть на себя глазами ребенка, глазами, допустим, своей мамы, там даже умершей бабушки. Это сейчас звучит странно, но это позволяет очень серьезно переосмыслить свое отношение к ребенку и к себе. То, что вы, Евгений, сейчас сказали, да, это распространенная история, и это серьезная невротизация ребенка, потому что ребенок не чувствует себя достаточно хорошим и свою окейность, вот назовем это так, связывает с какими-то внешними атрибутами. Есть ребенок, который спокойно получает три, он говорит, ну окей, три. Есть ребенок, которого потряхивает от четверки, и в конечном счете это выливается в большие-большие стрессы, связанные в том числе и переходящие на уровень здоровья. если вы искренне любите своего ребенка, то ему нужно разрешить чувствовать себя хорошо даже в случае неудачи, а удачи... А теперь наоборот.
1: Что? Папа, у меня двойка по математике. Угу. Дорогой, почему у тебя двойка по математике? М-м-м, я не сделал домашнее задание. Почему ты не сделал домашнее задание? Да что-то я загулялся, забыл, дневник потерял, электронный тоже, интернет закончился. Ну, короче, мы все понимаем, да? Ну, ничего страшного, сынок. Ладно,
0: так и будет. Двойка, так и двойка. Угу. Ну, это же тоже, да? Вот, и мы здесь логично, я предполагал, что так произойдет. Выходим к методам воспитания. Да, как воздействовать в таких случаях? И вот э, есть способность у родителей формировать иллюзорную картинку мира. Ну, например, поставил ребенок тарелку, оставил ее на столе. Был обед или ужин, он раз вышел, пошел как-то Приходит тарелки нет. Вот это чудеса. Допустим, не выучил домашнее задание. не только
2: у детей такой, потому а. и взрослых.
0: Не выучил уроки, получил двойку, и при этом они все прекрасно, замечательно едут на дачу отдыхать или в какой-нибудь там детский центр и прочее. Метод естественных последствий формирует у ребенка реальную картинку мира. То есть если Наталья поднимет ручку и отпустит, что произойдет. Она упадет, эта ручка на стол. А у ребенка возникает ощущение, ну не знаю, ну, ну, ну упадет, может, может нет, быть да? упадет, или потребность проверять каждый раз проверять. То есть это отдельная история. Поэтому, если получил двойку, это не значит, что ты стал плохим или что это конец света, мира, чего угодно. Это просто означает, что, получив двойку, ты сам для себя создаешь определенные последствия. Но мы не можем с такой оценкой поехать сегодня куда-то. Более того, да, нам, наверное, придется посвятить больше времени вот этому и средства переориентировать времени потратить вы помните как вы свою первую двойку получили моя первая двойка не помните я помню одну из своих двоек, которую вот это был урок труда и там нужно было чертить и я помню что точно понимал что я неправильно начертил и подумал ну ладно может быть ну прокатить да И это был отличнейший урок, потому что мне просто развернули и даже смотреть не стали, потому что наклон букв не соответствовал оптимальному. Причерчение — это важно. И это один раз и на всю жизнь дало мне понять, что либо хорошо, либо никак. Ну, понятно, что бывает по-разному, но в целом, если нужен результат, его нужно добиваться чем-то, что сделано хорошо. А попытаться проскочить на тоненького, на оно... <laughs> не не работает. А ты помнишь свою двойку первую?
2: Да, у меня был совсем тяжелый случай. У меня была двойка по физике. Сложность в том, что у меня дома семья физиков. Мой папа был физиком, поэтому было, конечно, ужасно стыдно. Потом он какое-то время пытался со мной делать домашнее задание. То есть я должна была прочитать учебник, ему рассказать, но там заканчивалось все довольно быстро, потому что он открывал этот учебник, он говорил, кто его написал. А этот диод полный. В общем, на этом наши уроки закончились. Физика, слава богу, тоже быстро закончилась. Но было стыдно. Не смогла вот я за справиться. Эту двойку, да? С... Ну, вообще. Но ну, она была, по-моему, не одна. Мне как-то там с трудом, в общем... Физика давалась, Давалась да? физика, да. Давайте а я вам расскажу и... про свою
1: двоечку первую. Послушайте, я почему такой невротичный по жизни? Видимо, тогда это все родилось. Потому что я, когда получила первую двойку, там, может быть, в третьем классе, может быть, в четвертом. Вокруг меня в классе все, когда получали двойки, они истерили, реально истерили. Я подумал: боже мой, у меня двойка, мне надо что-то с этим делать. Я взял ее лезвием соскреб, тогда Не помню. Да, боже мой! Конечно, не помню. По-моему, по рисованию. Со скреплезвием рисовал там троечку. Ну, понятно, видно, да, в этих бумажных дневниках. Прихожу домой. Мама говорит, или папа, да это что? Мне говорят, там была двойка. Мне папа говорит, м-м, так больше не
0: надо делать. Двойка так двойка. Ты
2: больше не делал, да?
0: Я скажу родителям как-то спокойнее относиться к моментам, которые являются текущими, и не пытаться из них сделать ой, а что, если сейчас тогда дальше вообще? Вот э, не будет этого вообще.
1: А мне нечего добавить, поэтому я хочу сказать, что рад, искренне рад, что к нам пришел сегодня Сергей Громов, замдиректора одной из московских школ, детский психолог-консультант, Вроде вы говорите то, что, по идее, мы все взрослые люди должны знать. Но когда вы это говорите, оно как-то под другим углом рассматривается. Вот это здорово. Мне кажется, что этот выпуск подкаста «Поговори со мной» многим поможет. Спасибо вам. Пожалуйста. «Поговори со
0: мной».